2: Lo que no se ventila mucho es lo que están sintiendo, lo que están pensando y lo que están viviendo quienes viven en Ucrania con ese eh, temor latente de lo que pueda ocurrir, lo mencionaba Andreina, ante una amenaza Latente de invasión rusa. A las 10 de la mañana, 17 minutos en Colombia, contactamos a Frediani Gómez. Es colombiano, es residente en Ucrania. Frediani, un gusto saludarlo. Eh, gracias por atender este llamado de Mañanas Blue, de Blue Radio de Colombia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Lo escuchamos perfecto, Frediani. ¿Dónde está usted en este momento? Estoy tomando un cafecito aquí con unos amigos de Ucrania, estoy en Kharkov, que es la segunda ciudad más
1: importante aquí del país, muy cerquita a la frontera con Rusia. ¿Me,
2: me recuerda, nos recuerda el nombre de la ciudad? Se llama Kharkov, con J,
1: Kharkov. En ucraniano, Kharki, pero muchas personas le dicen Kharkov, está al noreste del país, es como a 35 kilómetros de la frontera, unos 40 minutos en carro
2: aproximadamente. Frediani, ¿y qué hace usted en Ucrania?
1: Eh, enamorado, mi esposa vive acá, es por eso que decidí venirme aquí al país y actualmente estoy trabajando como guía turístico.
2: ¿E ¿Ella es ucraniana o es colombiana?
1: Eh, ella es ucraniana, fue por eso, esa es la razón por la cual estoy acá. Por la, mi fu la
2: fuerza del amor, ¿dónde conoció a su esposa? La fuerza del amor.
1: En Chile, yo trabajaba en un circo porque mi profesión... Es iluminotécnico y ella era directora de un grupo de, de acróbatas y pues en el intercambio de la programación de iluminación con su acto nos conocimos, empezamos a salir hace tres, casi cuatro años y pues ahí surgió la historia de amor y pues nos trajo hasta acá. ¿Es
0: muy difícil aprender ucraniano.
1: Eh, sí, yo estoy aprendiendo ruso sí. porque pues este país es bilingüe, ¿no? Sí. Aquí el idioma oficial, yo siempre aclaro, el idioma oficial del país es ucraniano, pero también se habla ruso en todo el país. Y en esta zona mucho
2: más, ¿Con porque cuál le... pues, nosotros estamos cerca. ¿Con cuál le va mejor, con el ruso o con el ucraniano?
0: Step into the world of power. Loyalty
1: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. Con el ruso. Sí, con el ruso, porque pues mi esposa es descendiente de rusa, sus abuelos eran rusos, su mamá es de Siberia. Aquí hay mucha influencia rusa en esta ciudad. Sí. Entonces es por eso que yo estoy ahorita aprendiendo ruso. Justamente estoy tomando un tintico aquí con unos amigos, porque tenemos clases de español ruso. Yo les, les enseño a ellos español y hacemos el intercambio y ellos me enseñan el ruso. Pero eso sí es Entonces, lo más pues,
2: efectivo. Está, está bueno ese truque. Frediani, sí. eh, ¿usted de dónde es? ¿De qué ciudad de Colombia es?
1: Yo soy de Cali. Cuando a mí me preguntan dónde soy, yo soy caleño, pero nací en Bucaramanga, pero yo soy caleño.
2: Caleño de adopción. Eh, ¿Me recuerda cuánto sí, lleva sí viviendo en Ucrania?
1: Del todo desde el año pasado, pero yo ya había venido acá a visitar el país, a conocerlo, a ver qué tal la cultura, el clima, la comida, sí. si me aceptaban mis suegros, la gente, <risa> y regresé a Chile, y pues ya el año pasado, pues con todo este tema de la pandemia... Eh, mi novia En ese momento mi novia estaba acá sola, llevábamos como ocho meses sin vernos y no, yo dije, no, nada, arranquemos, no aguanta, lleguemos acá, no aguanta. le pido
2: matrimonio, no, no aguanta El y Fre me vine para acá. Frediani, ¿qué, qué tan fácil, Dime. qué tan difícil es adaptarse a un país tan lejano y tan distinto como Ucrania?
1: Es complicado sobre todo por la barrera del idioma, ¿no? Mm. Siempre que uno llegue a un país que no sea español es difícil pero es posible, este país hay mucha aceptación de los latinos, ahorita que el español está de moda por la cuestión de la música, y pues más que ahorita la música colombiana como que es el boom a nivel internacional, entonces claro, aquí ya la gente sabe quién es Maluma Bimaluma, eh, que Shakira, <risa> Carlos Pibes, la gente la quiere oye. bailar salsa, que hay muchas academias de bachata, entonces claro, uno llega de latino y uno dice, no, yo soy de Colombia, uy colombiano, o como que si le estuviesen abriendo las puertas, ¿no? Buenísimo. Entonces, pues en ese sentido, pues bien pero cuesta con el tema del idioma, ¿no? Mm. si ¿Sí me entiendes? El es... tema del clima también es difícil, porque aquí en invierno son menos 20 grados En este Imagínate momento, de
2: Cali. en este momento la temperatura, ¿cuál es allí donde está usted? ¿En Jarco?
1: Hoy está suave, hoy estamos a cero grados, hoy está ah, tranquilo bueno.
2: porque ya el invierno está a punto de acabar, pues está suavecito, pero Sab si sabroso. estuvimos a menos
1: 20, menos 25, sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí. Eso,
2: eso es metido en un freezer. Eh, eh, Frediani, eh, bueno, después de que, nos cuente, de que nos ha contado cómo es vivir allá, cómo es adaptarse, cómo es la vida de un latino, ¿cómo han sido estos días en medio de esta tensión? que todo el mundo lo ve pues desde muy lejos, pero ¿cómo lo ven ustedes por dentro? ¿Cómo viven lo que está pasando y la amenaza latente, repito, de, de una invasión rusa a Ucrania?
1: Mira, eh, cuando yo tengo entrevistas con muchos medios de comunicación de ahí de Colombia, yo siempre lo pongo en perspectiva como para que la gente entienda que hay un conflicto pero es en una zona determinada, como en Colombia, que nosotros desafortunadamente tenemos un conflicto pero es en zonas determinadas y no se sienten las grandes ciudades Jarkov es la segunda ciudad más grande de aquí del país Si aquí no se siente absolutamente nada el problema lo están teniendo allá abajo en el sureste que es en el Donbass pues que eso inició desde hace ocho años cuando pasó el, el Euromaidán y ellos han tenido varias veces salto al fuego y pues ahorita con toda esta guerra de información pues otra vez se desató allá pues eh, el tema pero allá, o sea, es lo que yo sé, ¿no? es allá pero yo puedo, por ejemplo, tuve entrevistas gente que está en Kiev el Ibot, que es una ciudad que está al otro lado de Ucrania, que está pegado más a Europa Occidental, y no pasa absolutamente nada. Todo sigue funcionando, la gente sigue haciendo sus vidas, tú no ves ningún cambio, un plan de contingencia por si algo llegase a pasar, nada alarmante, es allá en esa zona determinada. Sí, de hecho, Frediani, una de las colombianas también que compartía su experiencia con uh -huh. los medios de comunicación aquí en Colombia esta semana, una colombiana radicada en Kiev, ella decía acá la vida sigue normal, yo sé de esto uh -huh. por los medios y eso, pero tampoco es que sea un tema del que se hable. ¿Cree usted que no ha uh -huh. habido, digamos, preocupación también en, en Ucrania, justamente en el resto del país, y esa puede ser parte del problema y de por qué esta situación no llega a alguna solución? Mira, lo que pasa es que aquí cada quien en este país ve la situación desde su propia perspectiva, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las personas que estamos muy cerca acá a la frontera a los que están al otro lado de la frontera. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en esta zona, aquí nadie habla del tema, o sea, no es que nos vamos a ir a tomarnos un tinto y vamos a hablar de este, de este tema, no. Aquí estamos hablando de nuestros planes, de nuestro trabajo, de a dónde vamos a salir a rumbear y todo eso. Pero yo veo que este tema... Desde mi perspectiva, yo hablo como ciudadano, ¿no? no como político, yo veo que esto de aquí hay un tema de intereses entre muchos países, ¿no? De Intereses rusos, intereses de Estados Unidos, de la OTAN, y aquí hay como un menjurje, una mezcla de que sí, de que no, que es que por aquí pasa el gas y por allá no sé qué, y que la, la, la OTAN se extiende por allá... Imagínate que cuando yo me despierto, yo tomo mi celular y tengo 30 mil mensajes, obviamente, de mi familia en Latinoamérica, no, no. diciendo que ya la invasión, la invasión, la invasión, la invasión. Y pues no es así. O sea, yo digo que yo siempre he dicho que muchos medios occidentales están desinformando y siento que hay una presión para que Rusia invada. Y siempre ponen fechas. Mira, yo escuché que iban a invadir en noviembre, luego que en diciembre, que en diciembre no, que porque era invierno. Luego que el 16 de febrero. Luego que ya no que el 18, luego que para hoy también hubo un anuncio que para hoy, entonces están creando como una distorsión de información y, y claro, mucha gente aquí capta eso y pues se preocupa, más no se crea una histeria, pero sí se preocupa porque pues dicen, pues madre, ¿a quién le creemos?
0: Hablamos con Frediani Gómez, es un colombiano que vive en Ucrania, y Frediani, yo le quiero preguntar también, eh, bueno, en su entorno, en su vida, en su día a día, usted sienta que los ucranianos están mucho más cerca de, de Rusia o son más europeístas, entendiendo que también esto es un pulso precisamente por el hecho de, de, de la posible adhesión a la OTAN, eh, que, que es lo que Rusia pues teme, y que, que en su patio trasero pues le vayan a poner eh, eh, parte de esta cooperación militar de occidente. ¿Usted siente que allá en Ucrania la gente es más más pro, pro occidental o, o más pro rusa?
1: Mira, yo eh, yo voy a hablar de lo que yo percibo en esta ciudad porque pues Ucrania es un país de 44 millones de sí, habitantes, es, gigante, es un país además. gigante, ¿no? Sí. Es eh, gigante, no puedo hablar por todos los ucranianos. Como te dije, yo soy guía turístico, yo tengo mucho contacto con la gente. Tengo contacto también, pues, con este tema de, de, del español ruso y, pues, por lo menos con las personas que yo me relaciono, la gente quiere seguir su vida. Hay que entender de que este país hizo parte de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, aquí todo el mundo quedó regado cuando esto se acabó. Aquí hay descendientes polacos, belorrusios, de Kazajistán, y si tú vas a Rusia, ya también hay abuelos ucranianos o abuelos de, de Hungría, inclusive. Entonces, aquí hay una mezcla de rosa en todos los sentidos. Aquí la gente quiere estar tranquila, aquí la gente lo que menos quiere es hablar de guerra. Hay que entender que también son países que fueron golpeados por dos guerras mundiales y revoluciones, o sea, aquí esta gente, aquí hay muchos monumentos históricos a todos estos temas de guerra, dime quién va a querer guerra, nadie, sí. aquí sí. todo el mundo quiere estar eh, en paz, de hecho hablar de guerra es un tema delicado porque como te digo, aquí las generaciones son descendientes de toda esa gente que sobrevivió pues durante todos esos años, esos desafortunios de todas esas guerras, ahora... Por ejemplo, en esta ciudad que me gusta, que yo siempre hablo positivo de esta ciudad, aquí los dos idiomas se habla como si se hablara solo uno, ¿me entiendes? Aquí obviamente tú donde llegues todo está en ucraniano, pero la comunicación entre las personas es en ruso, y si tú hablas ruso, aquí no hay estigmatización. Sé que al otro lado de Ucrania me han dicho, porque no conozco todavía, pero muchos amigos latinos me han dicho que al otro de Ucrania hay ciudades que tú llegas y hablas ruso y te estigmatizan, como que prefieren que tú hables en inglés, ¿me entiendes? Entonces... Siento que durante todos estos años se ha creado como esa, no sé cómo decirle la palabra, rusofobia, y están dividiendo el país. Yo siento que sí. están dividiendo esa la gente, y estos son países hermanos. Hay sí. gente que dirá que no, F pero bien. si tú ves la historia aquí, dime.
2: No, es sobre, dime, dime, sobre dime. esto, sobre este tema, eso que usted está mencionando, que, que la gente del común no siente el impacto de esa tensión que se refleja eh, por parte de los medios en el mundo, de lo que está pasando en esa zona... Eh, a pesar de eso, ustedes tienen claro, son conscientes de que en algún momento eh, tendrían que tener un plan B, mm, de, me, me da pena preguntárselo así, pero no, si llega viento, ocurrir a ocurrir algo así, ¿qué han pensado ustedes, su esposa, sus amigos con los que toma café? Dicen, mire, esto, eh, es decir, se lo digo porque del lado occidental los medios dicen, mire, en cualquier momento eso estalla un polvorín. Ahí en cualquier momento se prende una guerra, en cualquier momento los rusos entran, en cualquier momento se arma la de Troya, en términos muy coloquiales. ¿Lo tienen en su carpeta de posibilidades? Mira,
1: aquí no está, por lo menos con mi esposa, con mi familia y con mis amigos, no tenemos el plan B porque no lo sentimos y Los amigos ucranianos que yo tengo acá, ellos me dicen que ya están acostumbrados a este tipo de noticias desde hace ocho años, como te claro. dije, cuando pasó lo del Euromaidán. Entonces la gente como que ya se acostumbró a vivir con esta situación de esta tensión entre, entre Rusia y la cuestión de la OTAN, ya la gente como que está saturada de información. Entonces se cansan de hablar del tema, ni siquiera lo hablan. ¿Sí me entiendes lo que te digo? No es que se sienten en el almuerzo y vamos a hablar hey, estás listo, vámonos con Bunker. No, es lo que menos se habla acá. Aquí la gente, por lo menos en esta ciudad, no, no está pues con ese tema todos los días dándole dan Aquí no, yo no lo persigo así. Freddy ¿y de la Cancillería Colombiana tampoco han recibido ustedes ninguna comunicación ni ninguna advertencia al respecto? <risa> eh, se han comunicado con nosotros, no para salir del país, pero sí para prestarnos ayuda, pues, en caso tal de que esto pues pasase a mayores. ¿Y qué que ayuda nadie les quiere. ofrecen? Eh, a actualización de información, eh, caso tal, por ejemplo, si aquí era la embajada en Polonia, ellos han estado, sí, les doy ese lado positivo, ellos que han estado en constante comunicación, pues, con nosotros, tratando de ubicar dónde están los colombianos, porque no somos muchos, pero hay colombianos acá, y a mí también, pues, ahí nos han escrito, cómo te llamas, o indícanos en qué ciudad estás, si necesitas, por ejemplo, no sé, algún dato de... De, ¿De qué? De, ¿De viaje o algo? Háznoslo saber. si ¿Sí han estado pendientes desde el consulado ahí en Polonia, ¿no? Porque aquí en Ucrania no hay consulado.
2: Sí. Eh, le iba a preguntar por eso. ¿Qué tantos colombianos hay allí, al menos en su entorno?
1: Aquí en esta ciudad, que yo sepa, soy el único colombiano. Pero tiene no que haber algún lugar no. de Arepa Paisa, fedeano, ah, no, Imposible sí. que no.
2: Arepa Paisa <ríe> con, con sabor ucraniano.
1: Eh, sí, hay un lugarcito muy pequeñito que eh, pues desafortunadamente tiene un nombre que a mí no me gusta, que se llama Pablo Escobar, así ah, le pusieron. No, y se, venden lo tiraron, comida, no. se lo tiraron, eh, se lo tiraron. Y le pusieron, pero venden comida mexicana, entonces ah, es nada no, que ver. Ni lo uno ni lo otro. Peor. peor. Pero peor. sí te digo que aquí hay mucha, mira, sí te digo que aquí hay mucho ecuatoriano. Porque como está la ciudad universitaria número uno de la ciudad por encima de Kiev, aquí hay mucho joven, aquí hay muchos muchachos de Perú, de Ecuador que se vienen a estudiar acá. Entonces, por lo menos he tenido contacto con gente latina, pero de Ecuador, de Colombia en esta ciudad, no.
2: Pues Frediani, eh, ha sido un gusto saludarlo, poder charlar con usted estos minutos, compartir a la distancia ese café que se está tomando en esta ciudad en Jarco, allí en Ucrania, que nos haya contado la, la impresión suya de la gente que lo rodea sobre este tema que domina el panorama informativo mundial, pero que parece bien distinto. Allí, en las ciudades ucranianas donde usted vive, donde usted de, ha desarrollado y, y, ha, y ha logrado hacer vida. Un abrazo y, y lo que necesite, aquí estamos en Blue y en Noticias Caracol.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí tengo un canal también en, en YouTube para que ustedes lo vean, para que vean paulatinamente cómo? cómo estamos aquí. Se llama Viajando con Frego. Así se llama mi canal en YouTube. Viajando y subo con cosas frego? aquí de, con Frego. Frediani Gómez. Frego. Okay. Sí. Y lo abrí fue para ayudar a la comunidad latina, para que la gente sepa cómo se vive acá, la comida, si necesitan papeles, visa, estudio, todo ese tema. Entonces uh -huh. ahí
2: está también para que ustedes lo vean. Ahí lo veremos. Frediani, un abrazo. Bueno, hágale pues, que esté muy bien, gracias. Hágale pues. chao. Frediani Gómez, colombiano, que vive en Jarco, dice en la segunda ciudad de Ucrania, que allí no está pasando nada, que él está tranquilo, nada. que está tomando cafecito, y que es muy distinto lo que sienten allá en las calles de estas ciudades ucranianas, a lo que se pinta en los medios de Pero comunicación. Pero
0: es sorprendente la, el abismo que hay entre la percepción interna y lo que nosotros estamos viendo acá. O sea, es Como in, una alerta es mundial. increíble. Suele pasar. Increíble, me parece. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh.